0: Ja, Was geht ab, Leute? Hier sind wieder Tristan und Julius zur zweiten Ausgabe vom Swish NBA Podcast. Heute wird es um die NBA in fünf Jahren gehen, wie es ja sicher schon im Titel gelesen habt. Doch bevor wir dazu kommen, sollten wir vielleicht nochmal über die vergangene Woche bzw. die vergangene Zeit zwischen der ersten Folge und um dieser Folge reden. Einiges ist passiert, einiges hat die NBA-Welt bewegt. Los ging es ja mit dem Freispruch der Polizisten im Fall von Jacob Blake, einem weiteren Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen in den USA. Auf jeden Fall reagierten die Spieler mit einer Schweigeminute, in der sie für den jetzt äh, mittlerweile querschnittsgelähmten Mann knieten. Und am selben Tag noch, und das habt ihr sicherlich auch alle mitbekommen, war dann der Terroranschlag auf das Kapitol in Washington D.C. auch ein Vorfall, der nicht nur die NBA in Atem gehalten hat.
1: Ähm, ja, von mir auch nochmal ein herzlich Willkommen. Ähm, also abgesehen von den negativen Sachen dieser Woche kann man auch die positiven sehen. Also in der NBA gab es zwei 60-Punkte-Spiele in der letzten Woche. Einmal von Stephen Curry. Mit 62 und dann vorgestern glaube ich Bradley B mit 60. Aber auch was sehr unglücklich ist für die Orlando Magic, dass Markel Fulz sich ACL gerissen hat und somit die ganze restliche Saison rausbleibt. Über den haben wir auch letzte Woche noch geredet.
0: Ja, das äh, finde ich auch vor sehr, sehr bitter. Also in der letzten, in der ersten Podcast-Ausgabe war Markel Fulz ja so meine Top Prediction für den äh, MIP Most Improved Player Award. Äh, sehr, sehr bitter für ihn, weil man, keine Ahnung, bei ihm, bei ihm hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt so langsam seinen Groove gefunden hat, ähm, seinen Wolf ähm, endlich mal konstant verbessert hat. Äh, ja, auf jeden Fall. Rückschlag. Vor allem auch für dieses Magic Team, das auch echt Spaß macht äh, beim Zuschauen. stehen ja aktuell auch 6-2. Ähm, aber, aber ich denke, so ein Spieler wie Michael Fulz, der wird auch in den nächsten Jahren noch angreifen.
1: Ja, genau, also ich wenn wir schon bei Magic sind, denke ich auch, dass das Duo ähm, Cole Anthony und Michael Fulz in den nächsten Jahren auch ziemlich viel reißen wird. Und dann können wir natürlich auch direkt zu unserem heutigen Thema kommen, wie die NBA in fünf Jahren aussieht. Wer was gewinnen könnte, wer Wer nicht mehr dabei ist, alles drumherum, warum geht es heute?
0: Genau, wir können ja direkt mal anfangen mit äh, unseren Predictions so für die MVP-Kandidaten in fünf Jahren. Ähm, wen würdest du da ähm, auf den Top-3-Plätzen, sage ich mal, sehen?
1: Also in fünf Jahren kann man ja ganz simpel sagen, die besten Spieler, die gerade seit ein oder zwei Jahren in der NBA spielen, also... Aber ich würde sagen, Jason Tatum hat auf jeden Fall eine Chance, zu den besten Spielern zu gehören.
0: Ja, das, das, das sehe ich ähnlich. Also Jason Tatum habe ich mir persönlich auch aufgeschrieben. In fünf Jahren, 27 Jahre erst. Also auch athletisch ist da immer noch einiges vorhanden. Und vor allem, was mich bei Jason Tatum jedes Jahr immer wieder verblüfft, dass er sich Jahr für Jahr verbessert hat. Also in quasi ja. jedem Einz-, in jeder einzelnen Statistik, ob Punkte, Rebounds oder Assists, hat sich von Jahr zu Jahr stetig verbessert. Und wenn er daran festhält, dann kann er wirklich einer der besten Spieler werden.
1: Bin ich ganz genau deiner Meinung. Aber wenn man natürlich auch nicht aus der Diskussion lassen kann, ist Luka Doncic, den man eigentlich auch jetzt schon zu einem der besten MBA spielern zählen kann in seinem dritten Jahr. Ja, auf jeden Fall, den kann man auch dazu tun. Und dann, wen könnte man noch dazu zählen? In fünf Jahren, ich habe überlegt, ob Karl-Anthony Towns, ob man den dazu zählen könnte. Aber in fünf Jahren ist er allerdings auch schon 30. Als 30 ein dominanter Big Man und somit einer der besten Spieler der Liga zu sein, ich weiß es nicht. Aber dann sagt, bin ich ganz offen, dass Zion Williamson in fünf Jahren glaubt. Einer der dominantesten Spieler aller Zeiten werden sein könnte. Ja. Weil das hat er ja auch schon in den letzten zwei Jahren gezeigt, was, was er kann und was er werden kann. Und da bin ich ziemlich
0: gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren entwickelt. Ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Also, sein habe ich mir definitiv auch mit aufgeschrieben und Luca sowieso. Also, ähm, zwei Jahre in der Liga zu sein und direkt solche Statistiken aufzulegen. Also in der ersten Saison in 2018, 2019 ist er direkt mal mit 21 Punkten, 6 Assists und 7,8 Rebounds reingestartet und verbessert sich dann in der, zur nächsten Saison direkt mal auf fast 29 Punkte pro Spiel, fast 9 Assists und fast 10 Rebounds. Also Average da auch schon fast einen Triple-Double. Das ist das ja. sind einfach unglaubliche Zahlen für so einen jungen Spieler, der ist ja auch erst 21. Ich denke, bei Luca kommt es vor allem darauf an, dass die Mavericks ähm, einen guten Teamerfolg haben. Also es, es kommt ja quasi nie ein Spieler äh, in die MVP-Konversation äh, von einem Team, das die Playoffs zum Beispiel nicht schafft oder ja. nicht in den Playoffs rausfliegt. Und was denke ich auch noch sehr wichtig bei Lukas, ist die Defense, die ja in den ersten Jahren schon eher mager war. Aber ähm, wer in meinen Augen der Top-Pick wäre für den MVP, in 2026, ist für mich Jannis. Weil ich meine, man denkt jetzt, wenn man überlegt, ja, die NBA in fünf Jahren, denkt man eher so an sehr junge Spieler, wie die sich in fünf Jahren weiterentwickelt haben. Denn Aber Jannis ist zu dem Zeitpunkt auch erst 31, ja. wenn er in, der, in Sachen Athletik noch nicht allzu sehr abgebaut hat und in Sachen Wurf ordentlich was draufgepackt hat dann ist er für mich auch im Jahr 2026 immer noch ein MVP-Kandidat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja auch gerade bei LeBron noch, der mit, mit 36 immer noch jede Saison MVP sein könnte. Ja, und dann denke ich, dass Janis, wenn er gut genug auf seine Zukunft, bzw. auf seinen Körper achten wird, dass das auch gut möglich bei ihm der Fall sein wird.
0: Ja, das denke ich auch. Ich habe ich hab mir noch so einen erweiterten Kreis aufgeschrieben, ja. Also bei äh, Spielern, bei denen ich es mir auf jeden Fall vorstellen könnte. Also du hast da noch Cat gesagt, Calendony Towns. Ich könnte mir definitiv auch noch Jamo Rand vorstellen.
1: Ja, Jamo Rand oder also Trey Young hätte ich ja, auch noch gesagt.
0: Stimmt, Young. Bei Jam würde ich vor allem sagen, dass, er, dass sein Wurf halt konstanter werden muss. Der ist ohnehin schon nicht schlecht. Ja. Aber wenn er da noch einen richten, richtig konstanten Wurf reinbekommt, vielleicht auch noch ein bisschen einen tieferen Dreier dann kann er zu einer richtigen Gefahr werden. Auch Sion muss an seinem Wurf arbeiten. Also in dieser Saison bisher auch kaum äh, Dreierabschlüsse genommen. Und zwei habe ich noch, und das wären Brandon Ingram, auch von Pelicans. Mhm. Ich finde, er hat auch eine ziemlich krasse äh, Wachstumskurve in der Leistung äh, gehabt im letzten Jahr. Und äh, ansonsten noch äh, Devin Booker von den Suns.
1: Auch Devin Booker, schon seit drei, vier Jahren einer der besten Scorer der NBA, auch erst 24 Jahre alt. Und ich denke, Devin Booker, wenn er die Phoenix Suns in den, in den nächsten Jahren zu Siegen oder auch zu Titeln bringen kann, dass Devin Booker auf jeden Fall auch ganz vorne in der MVP-Diskussion dabei sein könnte in fünf Jahren.
0: Das denke ich auch, vor allem, wenn er jetzt ordentlich viel Wissen von Chris Paul nochmal aufschnappt. Ja, Also so einen Veteran neben sich zu haben, da ihm einiges beibringen kann, kann auf jeden Fall nicht schaden. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Können wir eigentlich direkt zum nächsten Punkt kommen? Nämlich den äh, Championship-Teams. Finde ich auch eine super interessante Frage. Ähm, hm. Und ich habe mir da auch echt ein paar Gedanken drüber gemacht, aber ich, ich konnte nicht mal meine Top 3 auswählen in dem Thema. so Ich habe da einen riesigen erweiterten Kreis aufgeschrieben und dann kam ich so zum nächsten Team und dachte mir, ja gut, das, das hat eigentlich auch das Potenzial mit vielen jungen Spielern. Und weil die Spieler sind ja auch noch nicht so alt. Beispielsweise die Celtics habe ich erst ganz spät ja. in Betracht gezogen. So, aber wenn man überlegt, Jason Tatum ist ja auch erst 22, Jalen Brown ist erst 24. Also das ist halt auch ein Team, beziehungsweise so ein Duo, das auch in fünf Jahren immer noch nicht am Zenit sein muss.
1: Ja, bin ich auch deiner Meinung. Ähm, Jalen Brown auch ein sehr guter Spieler meiner Meinung nach. Also gefällt mir sehr gut. Defensiv sehr konstant die letzten Jahre, aber auch offensiv kann er eigentlich alles. Dreier werfen, tanken, zum Score ziehen, passen, ist eigentlich alles im Repertoire. Und haben auch wieder gute neue Spieler geholt mit Peyton Pritchard, der diese Saison auch ordentlich auftrumpft als Rookie, der auch gestern, den vorgestern den Game Winner gemacht hat. Und ja, Boston Celtics auf jeden Fall interessantes Team für die Zukunft, aber auch jetzt schon.
0: Das stimmt. Dan Brown averaged äh, jetzt in 2021 auch bisher 26 Punkte. Career High. Äh, Im letzten Jahr waren es nur in Anführungsstrichen 20 Punkte. Ähm, aber was wäre noch so dein äh, deine Top-Prediction, wenn du das sagen kannst?
1: Das hatte ich, glaube letztes Jahr auch schon, ach, in der letzten Folge auch schon angemerkt, dass die Atlanta Hawks auf jeden Fall eine relativ gute Zukunft haben, mit Trey Young, als der jetzt eigentlich schon All-Star-mäßig spielt, auch erst 22. Dann John Collins, der jetzt aber keine Vertragsverlängerung angenommen hat, aber vielleicht wird er ja bei den Hawks bleiben. Auch sehr interessanter Power-Forward. Auch erst 23. Dann einer meiner Lieblings-Rookies vom letzten Jahr, Cam Reddish, auch erst 21 Jahre alt. Average diese Saison 10 Punkte. 10 Punkte, vier Rebounds, ist auf jeden Fall noch ausbauungsfähig, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, zu einem der besten Spieler der Liga zu werden. Aber auch noch Hong Hongkongu und Hunter sind defensive Monster, die bei den Atlanta Hawks auf jeden Fall gut Impact haben und das auch in fünf Jahren immer noch ganz oben dabei sein könnte, die Hawks.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. John Collins kann ich auf jeden Fall noch anmerken, das habe ich äh, gerade erst gelesen, haben äh, zwei Journalisten vom The Athletic, also so eine Sportzeitschrift aus den USA, ja. äh, Chris Kirschner und Sam Emick, haben berichtet, dass John Collins anscheinend äh, sehr unzufrieden ist damit, was für eine besondere Rolle in Young entgegengesprochen wird. Anscheinend ähm, bekommt er selber nicht genügend Aufmerksamkeit dort. Also ist es vielleicht ein bisschen in Frage zu stellen, ob er dort verlängern wird. Aber falls, falls er das macht, dann wird das definitiv ein sehr, sehr geiles Team. Also ja. so einen Backcourt zu haben mit John Collins und Clint Capella, das klingt schon sehr, sehr geil. Ja, und
1: dann noch mit Okong, der auch dieses Jahr gedraftet worden ist, der zusammen mit LeMelo Ball gespielt hat in Chino Hills. Der könnte auf jeden Fall auch gut an der Seite von John Collins spielen. Aber wen ich auch noch sehr interessant finde für die Zukunft ist, die Pelicans, nicht nur wegen Sion, auch wegen Brandon Ingram, der diese Saison sehr stark spielt, aber auch Lonzo Bohr, der ein absolutes traum du mit Sion zurzeit macht. Die Ellie die sind einfach wunderbar. Aber wen habe ich vergessen? Aber Steven Adams, äh, habe ich auch. ist komplett an mir vorbeigegangen, dass er jetzt auch bei bei den Pelicans spielt. Der hat auf jeden Fall, ist ja auch erst 24, glaube ich. Ach nee, 27, nee. Aber der hat auf jeden Fall auch noch Potenzial, um das Team der Pelicans zusammen mit Jackson Hayes, den ich eigentlich einer der besten jungen Center finde in der, in der NBA, kam auf jeden Fall Potenzial, in fünf Jahren ordentlich Terror zu machen in den Playoffs.
0: Das stimmt. Also Jackson Hayes finde ich persönlich auch einen sehr, sehr vielversprechenden jungen Spieler. Ja und ähm, hat in der letzten Saison in 17 Minuten 7,4 Punkte average ist jetzt nicht so das Beste aber ich meine mit 19 Jahren da ist auf jeden Fall noch sehr sehr viel Luft nach oben auch ein unglaublicher Athlet ja auf jeden aber Fall aber die Pelicans wie du auch schon sagst habe ich mir auch aufgeschrieben also so unglaublich viele junge Talente das ist kaum äh, fassbar also zu denen, die du schon genannt hast, kam ja auch noch einen äh, Josh Hart, Eden oder Nikel Alexander Walker ja. von Shai, der Cousin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja,
1: ist der Cousin von Shai Gilches Alexander. Ja, der hat auf jeden Fall auch Potenzial. Genau. Der war auch in der Rookie Challenge, war, glaube ich, auch dabei dieses Jahr. Acht Punkte, ist auch nicht schlecht.
0: Ja. So mein, mein nächstes äh, Top-Team für einen Championship- in fünf Jahren ist, äh, sind die Mavericks tatsächlich. Also auch mit Luca und äh, KP ja immer noch ein super junges Team in fünf Jahren. Also Luca ja. ist dann erst 26, Porzingis ist dann 30. Also für einen Center ist das immer noch akzeptabel. Vor allem ähm, den Forward, der einen sehr, sehr guten Wurf hat. Und wenn sie sich da noch ein paar Assets rum, rundherum herumbauen, dann kann das... Finde ich in fünf Jahren ein sehr, sehr gefährliches Team.
1: Ja, bei den Mavs, die haben auch dieses Jahr mit Josh Green, einem jungen Australier, auch einen sehr guten, niedrigen Pick, also einen sehr guten Spieler für einen niedrigen Pick bekommen. Der hat richtig kranke Highschool-Highlights gehabt. Und ich auf jeden Fall, der könnte auch, wenn es aufgeht, er sich richtig entwickelt, könnte er auch auf jeden Fall in fünf Jahren ein All-Star sein. Unglaubliche Athletik, guten Wurf, einen guten Zug zum Korb hat auf jeden Fall Potenzial für die NBA. Genau wie den besten Shooter von diesem jährigen Draft, Tyler Terry von Stanford, habe ich auch schon einiges über ihn gesehen. Neben Luca könnte er einen guten Shooter abgeben, da Luca ja nicht selber nicht der beste Shooter ist. Und da ergibt Tyler Terry also Catch-and-Shoot, Pointing Guard, Shooting Guard neben Luca, wäre auf jeden Fall optimal.
0: Ich habe gesehen, also Luca Doncic Averaged in, in Sachen Free Points in dieser Saison sein ähm, Career Law wirft äh, 6,9 ja. Dreier im Spiel, trifft aber nur 1,4. Eine Quote von ungefähr 20% Prozent nur. Da sind die Fähigkeiten, den Ball dann zu verteilen auf die sichereren Schützen an den Außen äh, noch nochmal umso wichtiger. Und wenn sich diese Spieler, die du jetzt auch genannt hast, ähm, so entwickeln, zu stabilen Dreierwürfen, zu stabilen äh, Spielern, die das Team auffüllen, neben den Stars Luca und KP, dann kann das ein sehr, sehr gefährliches Team werden im Westen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich aber in der Zukunft ein bisschen schwächeln sehe, ist die Warriors. Die haben zwar relativ gute mitteljunge Spieler wie Kelly. Andrew Wiggins, aber in fünf Jahren weiß ich nicht, wie sich dann die Big Three, also um Curry, Thompson und Green, wie sich das Team dann entwickelt. Aber sie haben auch gute junge Spieler mit, wie gesagt, Kelly Oubre, Eric Peskel und Wiseman. Aber auch wenn ich Sandra sent finde, ist der italienisch-amerikanische Point Guard ähm, Nico Mannion, auch genannt die Red Mamba. Der hat zusammen letztes Jahr mit Josh Green zusammen bei Arizona gespielt und der hat auf jeden Fall das Potenzial, ein guter Point Guard zu werden und unter Stephen Curry ist das auf jeden Fall möglich.
0: Ja, das stimmt. Also von, von Point Guard wie Steph kann er da sehr, sehr viel mitbekommen und ich denke, mit Steph Curry in fünf Jahren äh, wird er keine große Rolle mehr spielen, wenn er überhaupt noch äh, spielen wird. Hingegen denke ich, dass äh, Draymond Green immer noch seine Rolle ausfüllen kann. Er ist ja jetzt eh nicht der große Scorer. Er spielt Defense und da sind seine körperlichen Voraussetzungen sehr hilfreich. Und wenn er dann auch nur noch von der Bank kommt, ähnlich sehe ich das bei Clay Thompson. Also die werden beide sicherlich keine, keine Starterrolle mehr bekommen. Da sind keine LeBron James-Type-Athleten. Aber wenn sie ihre Jungspieler, die sie jetzt in diese Saison oder im Laufe der letzten Saison äh, dem Roster hinzugefügt haben, äh, gut entwickeln. Also wie du schon gesagt hast, Kelly, Kelly Oubre, äh, Andrew Wiggins, ich würde auch noch einen Eric Peskel nennen, einen Jordan Poole oder natürlich James Wiseman. Ja. Äh, können die auch einen, einen Playoff-Contender werden, einen Championship-Contender auf gar keinen Fall?
1: Nee, das denke ich auch nicht. Wenn ich dann auch in der Zukunft eher weiter unten sehe und ist die Houston Rockets, die auch nicht wirklich junge Spieler haben. Das ist genau wie Portland. Also, Portland hat auch noch nicht diesen einen jungen Spieler, der das Franchise in der Zukunft nach dem übernehmen kann. Wenn ich da mal drauf schaue, wen sie als junge Spieler haben, fällt mir erstens ein Anthony Simons, der wahrscheinlich, was ich denke, nicht der große ultimative Star für Portland wird. Nasir Little. Sehr interessanter Spieler, meiner Meinung nach. Letztes Jahr gedraftet worden. Neben Sion galt als der große Sion-Stopper. Also er war der, der Sion verteidigt hat und ihm weniger, deutlich weniger Punkte als alle anderen ermöglicht hat. Auch in der Highschool war er schon der, der Sion im Zorn halten konnte. Aber bei Portland läuft es noch nicht so bei ihm seit letztem Jahr. Seitdem er bei Portland spielt, averaget er gerade nur 3,6 Punkte. Aber ich denke, wenn er sich richtig entwickelt, könnte er vielleicht zum neuen Kawhi werden in fünf bis zehn Jahren. Wer weiß.
0: Ja, das ist nicht wenig verlangt. Aber ja. wäre natürlich, wär natürlich geil, wenn es einen ähnlichen Spieler geben würde. Aber wer mir bei den Portland Trailblazers auf jeden Fall noch einfallen würde, ist äh, Gary Trent Jr. Äh, ja, auch gerade erst 21 vergessen. und äh, spielt eine richtig geile Saison, beziehungsweise hat auch in den letzten äh, ja, in der, an den Playoffs in der Bubble ja, sehr, sehr viele nice Spiele abgeliefert. Also ich sehe gerade der Average in dieser Saison bisher 11,3 Punkte.
1: Ich glaube, in der Bubble waren es ungefähr 16 oder 18, kann ich mich noch erinnern. Da hat er auf jeden Fall deutlich mehr Punkte gemacht, als er zuvor gemacht hat. Es hat auch hat mich als Portland-Fan überrascht. Ich denke, kann auf jeden Fall ein guter startender Point Guard ach Shooting Guard
0: werden in der NBA. Ja, auf, auch auf jeden Fall einen sehr konstanten Dreier, wirft in die Saison bisher 45 Prozent. Ja. Und definitiv einen Asset, den man gerne beobachten kann für die Zukunft. Ähm, aber ja, wir können nochmal zurückkommen zu den Championship-Teams. Da habe ich nämlich noch ein Team, was mir was ich sehr, sehr interessant finde. Und das sind nämlich äh, die OKC Thunder, die ja gefühlt alles investiert haben, alles rausgeworfen ja. haben äh, im Trade gegen ihre Zukunft. Ähm, und trotzdem in meinen Augen noch drei relativ gute junge Spieler beisammen haben mit äh, Shai Giges Alexander, Darius Basley ja. und äh, Lou Dort.
1: Ja, äh, auch bei den Fandern, sie haben auch einen guten Rookie gedraftet mit Fio Maledon, ein junger Franzose, auch erst 19, hat auf jeden Fall letztes Jahr schon Euroleague gespielt bei Limoges. ach nee, bei Aswell, tut mir leid, und hat auch da auf jeden Fall performt unter europäischer Höchstklasse, auch erst mit 18, hat auch, glaube ich, schon mit 16 hat er schon in der Euroleague gespielt, das lässt sich auf jeden Fall zeigen. Und wen sie noch haben, wie bereits gesagt, Lugans dort, aber auch Darius Basley überzeugt in den letzten Jahren ziemlich deutlich diese Saison. 13 Punkte, 9 Rebounds, lässt sich auf jeden Fall sehen mit 20.
0: Definitiv. Und was man bei den Thunder definitiv noch ähm, nicht ungesagt lassen darf, ist, dass das Team sage und schreibe 18 Erstrundenpicks. Für die nächste für die nächsten fünf Jahre besitzt, also das ist ja. absolut unglaublich. Die werden aber sich wen... quasi alle guten Talente aus dem Draft in den Kader holen. Und wie das Team in fünf Jahren aussehen wird, sicherlich komplett anders als im Moment, aber kann man auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob dir bei den Oklahoma Spielen dieser riesengigantische weiße Serbe aufgefallen ist, der auf zwei, drei spielt. Ähm, Alexei Pukusevsky. Ja, ja,
0: ja. Der ist
1: 2,13 Meter 13 großer Small Forward mit einer 2,22 äh Spannweite. Auf jeden Fall, wenn der sich entwickeln kann, ist es auf jeden Fall eine Mörderwaffe. Als Small Forward mit 2,13 Meter 13, muss auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen, aber
0: Small spielt er?
1: Ja, mit 2,11 Meter da habe ich auch, ich habe hab Highlights von dem Pfanderspiel gesehen. Dann habe ich den Typen gesehen und dachte mir, jo, das ist eigentlich nur eine Win-Situation, weil der kommt aus Europa, kann da eigentlich immer wieder Zeit zurückgehen, wenn, wenn er es in der NBA nicht schafft. Wenn der was wird, auf jeden Fall interessant.
0: In wen würdest du, sage ich mal, erweiterten Kreis hin, Würdest du sagen, dass welche Teams sind für dich Playoff-Contender in den nächsten fünf Jahren?
1: Ich denke Hornets, also die Hornets könnten in fünf Jahren auf jeden Fall dabei sein mit BJ Washington, Miles Bridges und LeMelo. ist auf jeden Fall schon eine gute Drei, die auch ein Team wie Charlotte in die Playoffs bringen könnten. Und wenn sie dann noch gute Teile um diese Big Three, sag ich in Anführungsstrichen mal, bringen kann, können die in fünf Jahren auf jeden Fall gut in den Playoffs dabei sein.
0: Wenn ich auf jeden Fall auch noch sehen würde, wären die, die Grizzlies. Ich ja, die Grizzlies. Natürlich um Jarl herum, aber auch Dylan Brooks hat äh, auch in dieser Saison bisher gezeigt, dass er einen, nicht nur ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, aber auch ein sehr, sehr guter äh, Free-Point-Shooter.
1: Ja, mir bei den Grizzlies 24 ich,
0: Jahren auch eine breite Zukunft.
1: Wer mir bei den Grizzlies auch gefällt, den hatte ich auch schon kurz vorm Draft entdeckt, ist Desmond Bain. Er ist ein absolut sehr guter Sch Shooter mit 47% Dreierquote zurzeit ist ein Rookie, wurde als 30. gepickt und Average gerade 8 Punkte, 3 Rebounds und hat eine Dreierquote von 47%. Das ist auf jeden Fall neben Morant. ein sehr guter Shooting-Card, die die Grizzlies sich da geholt haben in die Draft.
0: Auch sehr interessant ist, denke ich, Brandon Clark. Ja. Small Forward. Oder natürlich auch Jaron Jackson Jr., also. Ja, der Typ ist ja Jahr auch erst 21, äh, quasi dauerhaft verletzt, aber äh, vierter Pick im 2018-Draft kann man nicht vergessen.
1: Ja, auch ein Center, der werfen kann, was eigentlich seit vielen Jahren essentiell in der NBA ist, um erfolgreich zu sein, dass ein großer Spieler werfen muss.
0: Und äh, wer im Moment auch verletzt ist bei den Grizzlies, aber finde ich auch ein ziemlich guter Spieler ist Justice Winslow. Der ist auch erst 24, aber auch ein schon eher erfahrener Small Forward. Ja, ein und spielt auch teilweise ja. äh, Power Forward. Ne?
1: Na Point Guard spielt er oft. Das ist mir das, Der hat bei bei Miami hat er oft Point Guard gespielt. Also das ist auf jeden Fall ein Small Forward, der auch auf die Point Guard Position ausweichen kann. Ah, okay. Also das spielt
0: auf jeden Fall ja. äh, jetzt schon seine siebte Saison, also spielt er noch nicht, wie gesagt, ist verletzt, aber ordentlich äh, NBA-Erfahrung bringt er auch schon mit. Darf man in so einem jungen Team auch nicht unterschätzen, die äh, Wichtigkeit davon.
1: So, wenn wir jetzt schon bei jungen Spielern sind, würde ich mal so junge Spieler ansprechen, die zwar noch nicht in der NBA sind, aber auf jeden Fall in fünf Jahren schon gute Spieler in der NBA sein könnten. Also einer meiner liebli absoluten Lieblingsspieler, die noch nicht in der NBA sind, ist Josh Christopher. Josh Christopher ist ein Shooting Guard von Arizona State, den verfolge ich schon seit ungefähr zwei Jahren. Und das ist vergleichbar mit dem Marty Rosen, also sehr athletischer Typ, auch im Zug zum Korb, aber kann dir auch mal zwei, drei Dreier in ins Gesicht ballern und auch sehr guter Rebounder und Defender, was ja, also die Blocks, die er ab und zu mal raushaut, sind schon echt sind auf jeden Fall nicht schlecht, aber auch wer gerade ziemlich action macht in der im College Basketball ist Luca Garza. Ähm, Luke Garza ist ich glaube 23 gerade, spielt glaube sein letztes Jahr bei Iowa, ist ein Center, macht gerade 27 Punkte, 9 Rebounds und 1 Assist bei einer Trefferquote von 62 Prozent. Der ist, auf, ist gerade der zweitbeste Scorer im College Basketball. Der hat auf jeden Fall die Saison gezeigt, dass er mehr als bereit ist für die NBA. Aber Die Frage ist, ob er dann sein Spiel, was er gerade im College hat, ob er das in die NBA überbringen kann.
0: Das stimmt. Ich meine, mit 23 ist er ja auch schon, müsste er einer der ältesten College-Spieler sein, oder?
1: Ja, ja. Es gibt auf jeden Fall viele alte, die schon na erst 22. Also der spielt jetzt sein viertes Jahr dort. Also ja, das wird langsam Zeit, wird's in die NBA zu gehen.
0: Wie schätzt du so das Potenzial ein von diesen ganzen überbekannten Prospects, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich in die NBA gehen? Also angefangen mit Mikey Williams.
1: Äh, ja, Mikey, Mikey Williams, äh, sehr sehr krasser Spieler, also im Moment. Explosive Sprungkraft ist er 16, auch schon ordentliche Größe, kann auf jeden Fall, wenn er sich weiter stetig entwickelt, auch keine falschen Entscheidungen trifft nach der Highschool, kommt darauf an, was er dann macht. Es gibt ja nun so viele Möglichkeiten, wie nach Europa gehen oder sonst wohin, um eine Profikarriere zu starten, also ein Jahr um sich dann zum Draft anmelden, College oder so, wird sehr gespannt. Aber er hat in letzter Zeit, während der Black Lives Matter Bewegung, hat er oft angemerkt, dass er sich an einem College, also an einem afroamerikanischen College einschreibt und damit halt diesen sogenannten Recruiting-Prozess zu revolutionieren, um halt diese afroamerikanischen Unis und Colleges erstmal auf die Karte zu bringen und zu zeigen, dass die nicht anders sind als irgendwelche anderen.
0: Okay, Warum sind die bisher so abgeschlagen gewesen?
1: Naja, das sind halt kleine Unis mit nicht so viel Geld, haben halt, haben halt auch Basketballprogramme, die auch gesponsert werden, aber denen fehlt immer noch die Talente, die dorthin gehen, weil die ganzen Basketballtalente gehen ja immer noch zu den ganzen großen Unis wie Duke, Kentucky, Oregon, sonst wohin und deswegen kam diese Afroamerikanischen Unis und Colleges kamen seitdem ein bisschen kurz, weil da die guten Spieler erstmal nicht hingegangen sind. Aber vielleicht wird sich das in der nächsten Zeit ändern.
0: Das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt von ihm, wenn man überlegt, dass er da mit Sicherheit auch auf ordentlich persönlichen Erfolg verzichten wird. Aber denke ich, auch einer der, der explosivsten Spieler, äh, die wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich in der NBA sehen werden. Also kann man richtig gespannt sein. Ja, auch einer der polarisierendsten Spieler. Also ich glaube, es gibt wenige Highschool-Prospects, die so bekannt sind wie Mikey Williams.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer auch sehr erfolgreiche High Highlight-Videos hat, ist Bronny James, also LeBron James Jr. Da sehe ich aber allerdings, kann ich mir im Moment noch nicht so vorstellen, dass er in die NBA kommt. Aber ich denke, wenn dein Vater LeBron James ist, Stehen dir, glaube ich, alle verschiebbaren Möglichkeiten offen, um alles zu erreichen. Deswegen denke ich, Bronny, Bronny James, also Bronny hat auf jeden Fall die Chance, in die NBA zu kommen. Aber ob er ein Star wird wie sein Vater, ist bezweiflich. Und was ich glaubst denke, du fehlt ihm? Es ist jetzt noch schwierig zu sagen, aber ich meine, ich habe es irgendwie im Gefühl, ich kann es noch nicht richtig begründen, aber ich denke, er hat auf jeden Fall Chance, in die NBA zu kommen, aber ich denke, es wird bei einem guten startenden Point Guard bleiben. Also einem guten durchschnittlichen NBA-Point Guard, der für ein Playoff-Team starten kann. Aber okay. ich denke, so eine neue Legende wie sein Vater aufzubauen, das wird schwierig.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Ähm, was sagst du zum anderen Sohn eines bekannten NBA-Spielers, Sair Wade, der Sohn von äh, Dwayne Wade?
1: Ja, Jay Wade verfolge ich auch schon ein bisschen länger. Der hat auf jeden Fall vor zwei Jahren hatte schon einen relativ großen Hype gehabt. Seitdem ist es alles ein bisschen verplast. Ich dächte, ah, nee, der müsste nächstes Jahr ans College gehen. Letztes Jahr hat er glaube gar nicht richtig viel gespielt, als er an Sierra Canyon war und dort mit Bronny James gespielt hat, hat er auf jeden Fall nicht überzeugt und deswegen muss, wird sich entscheiden, wie Zaire Waits zukünftiges Jahr entwickelt, ob er ans College geht oder was er macht. Aber ich denke, es wird schwierig für ihn, in die NBA zu kommen. Aber welchen Sohn ich zurzeit ziemlich interessant finde, ist Scotty Pippen Jr.
0: Okay, was? Äh, welche Position spielt er?
1: Also, Scotty Pippen Jr. ist ein Point Guard für Vanderbilt, also am College, ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Letztes Jahr war noch nicht so überzeugend von ihm mit 12, 12 Punkten, drei Assists, drei Rebounds. Aber dieses Jahr hat er nochmal an Kuch etwas draufgelegt mit 22 Punkten, drei Rebounds und fünf Assists. Als Point Guard kann man das auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt entscheidet sich es nun, ob er dann nächstes Jahr in den Draft geht und ob er dann genommen hat. Aber ich denke, Scotty Pippen Jr. hat auf jeden Fall eine gute Chance, in die NBA zu kommen.
0: Definitiv, mit Scotty Pippen als Vater auch Anlagen, die wahrscheinlich kaum besser sein könnten. Aber ja, wo wir schon bei den äh, jungen Spielern sind, können wir nochmal einen Schritt nach vorne machen, nämlich zu den aktuellen Rookies und können uns nochmal die Frage stellen, von den Spielern, die dieses Jahr neu in die Liga gekommen sind, wer würde wer wäre der beste Spieler oder was wären die besten Spieler in fünf Jahren? Ich denke, in fünf Jahren
1: wird der beste Spieler am... Ähm, ah, ist schwierig. Ich schwank die ganze Zeit zwischen Anthony Edwards, Wiseman und LeMelo.
0: Ja, also das, ich denke, das, das, das habe ich tatsächlich mir auch so gedacht. Ich glaube auch, dass tatsächlich so die ersten drei Spieler im, im diesjährigen NBA-Draft so langfristig gesehen die Besten sein werden.
1: Ja, auf jeden Fall Anthony Edwards als Scoring-Maschine, also als scorender Shooting-Guard, als absolute Maschine, welche auch Football spielen könnte. <lacht> Neben James Wiseman, was wahrscheinlich ein sehr dominanter Center für eine lange Zeit werden kann in der NBA. Und dann Miller, wahrscheinlich einer der atemberaubendsten Point-Guards die jetzt dazugekommen sind, was er, für, was er für Pässe spielt, ist echt, fragt man sich echt manchmal, wie hat er den gesehen. Aber mhm. wenn alle ihre, also wenn alle drei Spieler noch an ihren Schwächen arbeiten, können die auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall schwierig zu sagen, wer der bessere wird.
0: Ja, das stimmt. Es kommt sicher auch auf die Spiele drauf an, die ähm, mit den aktuellen Rookies zusammenspielen werden. Also, zum Beispiel bei James Wiseman sehe ich, einen, sehe ich viel Potenzial allein aufgrund dessen, dass er aktuell mit Raymond Green zusammenspielt. In meinen Augen einer der Spieler mit dem höchsten Basketball-EQ in der Liga. Ähm, und hm. Gewagte Aussage, gewagte Aussage. <lacht> naja, für irgendwas muss er ja gut sein auf dem Feld, wenn er jedes Spiel einen Triple Single auflegt. <lacht> Aber ja. Das ist fraglich, wen ich mir auf jeden Fall auch noch vorstellen könnte, ähm, ist Danny Avdicah von ja. den Washington Wizards. Ich hoffe, habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ich denke schon. Und äh, finde ich auch einen Prospekt, der ähm, auf langfristiger Basis ähm, sehr gut sein kann. Ich glaube, jetzt in den ersten Spielen in der Saison hat er noch nicht unbedingt das gezeigt, ähm, was er kann mit sechs Punkten im Average bei 23 Minuten, also auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Nimmt allerdings auch nur ungefähr fünf Würfe pro Spiel, aber ich glaube, sobald er sich dann so an das Spiel in den USA gewöhnt hat, kann der maßgeblich Erfolg beteiligt sein. Ja,
1: auf jeden Fall auch. Der hat auch schon die letzten zwei Jahre bei Tel Aviv gespielt, also Euroleague. Und halt auch da war ein guter Rotationsspieler, der gezeigt hat, was in ihm steckt und der auch seine Zahlen aufgelegt hat in der Euroleague league oder den besten Spielern
0: Europas. Ja. Ja, wo wir schon bei den Washington Wizards sind, was glaubst du denn, woran es bei dem Team im Moment liegt? Die stehen jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, 8. Januar, ähm, stehen die 2 zu 6 gerade mal. Ja. Ähm, obwohl Bradley Beal die Liga an Punkten anführt, im Average mit 34,3 Punkten und Russell Westbrook ähm, Zweiter in den ligaweiten Assists pro Spiel ist mit 11,8. Also wie kannst du dir das erklären, dass die dennoch äh, so schlecht gerade dastehen?
1: Also ich würde ganz klar sagen, es liegt an der fehlenden Defense. Also Westbrook zählt, Westbrook und Beal sehen beide nicht als überragende Verteidiger. Und wenn das deine zwei Stars sind, auf die du dich verlässt und beide nicht wirklich verteidigen können, sieht es schon mal schwierig aus. Aber dann Rui Hachimura, auch sehr, sehr geiler Spieler mit sehr viel Potenzial. Japaner, aber auch nicht kein defensives Monster, so genau wie Bert Hans und Thomas Bryant. Offensive, hervorragende Spieler auf eurer Position, aber defensiv sieht es ja eher schwierig aus. Und die und die restliche Bank der Wizards sieht auch nicht so gut aus. Isaac Bonger, auch als Deutscher, mit Boris Wagner, beide absolut viel Potenzial, aber beide auch keine guten Verteidiger. Also man muss sich nur das Team anschauen, ohne irgendwelche weiteren Stats kann man schon heraussehen, dass da absolut die Defense fehlt.
0: Ja, Weil das, das stimmt. Hab... Gerade äh, Thomas Bryant ist, finde ich, offensiv echt eine Maschine. Aber defensiv zeigt er das vor allem in Spielen gegen dominante Big Men, dass ihm da äh, ordentlich an Basketball-EQ, was die Defense angeht, was fehlt. So beispielsweise vorgestern hat ihm Jordan Beat im direkten Duell 38 Punkte eingeschenkt ähm, bei äh, 11 von 20 Field Goals. Äh, Jordan Beat war für 13 Freiwürfe an der Linie. Das ist halt, äh, vor allem auch bei einem Center äh, ein viel zu hoher Wert.
1: Wahrscheinlich der Einzige, der in diesem Line-Up Verteidigung spielen kann, ist Robin Lopez. Nee. Naja. <lacht> so. Ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast mit diesem ähm, G-League-Team aus lauter kranken Highschool-Spielern.
0: Ich hätte das nur oberflächlich mitbekommen, dass die g sich das äh, zusammenstellen will. Aber, ja, also das
1: heißt sogenannte Team Ignite was ein zusätzliches G-League-Team ist. In Kalifornien soll das, glaube ich, sein. Und da sind halt Spieler wie Jalen Green. Sagt der dir
0: ungefähr was? Ja, Jalen Green, top Prospect für nächstes Jahr.
1: Genau, Jalen Green war der Nummer eins gerankte Highschool-Spieler. Der ist auf jeden Fall zu diesem G-League-Team gegangen. Als, als Erster hat er diese Route gewählt, um also die Route erst G-League und dann NBA das ist auf jeden Fall ein Revolutionär, auch erst 18 Jahre alt, wo zwei geboren, 1,96, Shooting Guard, der hat auf jeden Fall ordentlich Sprungfedern in den Beinen. Wenn man sich mal heil von dem anschaut, so genau wie Jonathan Kuminga, das war der bestgerankteste Highschool-Spieler nächstes Jahr, also ein Jahr später. Der ist auch an, Der hat sich auch ein Jahr vorgestuft in der Highschool und ist jetzt auch in diesem sogenannten Ignite g -League Team. Dazu zählt auch noch Isaiah Todd, auch absolut top Highschool-Talent und dann auch noch sehr interessanter Spieler. 218 Kai Soto. Ähm, das ist ein Philippiner. Fili Filipino? Ja. Ist das so? Ja, ähm, auf, Er ist auf jeden Fall ein 218 Center, der auch ein vier sterne rekruter und sich auch für die Route der G-League entschieden hat. Unter Brian Shaw, auch ehemaliger NBA-Veteran, kann dieses Team auf jeden Fall ordentlich Action machen in der G-League. Aber die haben die G-League hat noch gar nicht angefangen. Ich weiß auch gar nicht, wie es da aussieht, ob das anfängt oder wann. Aber also ich bei der G-League
0: habe ich gelesen, dass die in der Bubble stattfinden wird. Auf jeden Fall sehr interessant mit Jalen Green.
1: Der hat man auch seit ein Vierteljahr nicht mehr spielen gesehen auf jeden Fall sehr interessant und der könnte auch nächstes Jahr dann Nummer 1 Pick werden, denke ich.
0: Und glaubst du, dass es zu einem Trend werden könnte, dass die Spieler jetzt direkt von der Highschool gehen und anstelle dieses äh, einem Jahres in College, also dieser aufgrund dieser One-and-done-Rule, ja. jetzt vermehrt ihr Jahr in der G-League verbringen? Also wäre ich... Wäre ich ein highschool
1: prospect würde ich eher auch mal die Route nach Europa, würde ich denn, weil irgendwo anders hin in Betracht ziehen, so wie Slamello über zig Umwege gemacht hat. Der hat dann letztes Jahr dann auch in Australien gespielt. Das hat ihm ja auf jeden Fall auch geholfen. 14 Punkte oder so hat er in Australien gemacht. Aber ich denke, es kommt halt darauf an, wie sich dieser Trend G-League sich dieses Jahr entwickeln wird. Wie dieses Team um Jaden Green performen wird, wie das alles ablaufen wird, ob da jetzt immer mehr Highschool-Spieler rein, reinkommen wollen, bis es voll ist oder bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Über dieses Team Ignite ist auch noch nichts bekannt, außer dass diese Spieler dort spielen werden und dass es in Kalifornien sein wird. Aber sonst bin ich, wird, werden wir dieses Jahr sehen, wie dieses Team performen wird und dann, ob sich andere Spieler auch dafür entscheiden werden.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gestern auch gelesen, dass der mittlere Ballbruder Lee Angelo Ball, -Bru Ball ähm, jetzt auch einen Vertrag für die G-League für die kommende G-League-Saison in ja, der NBL unterschrieben hat. Meinst du, der ist auch in diesem Team dabei oder?
1: Das wäre natürlich sehr interessant, das wäre dann das. Ich, ich glaube, dieses Team würde dann mehr Aufrufer, also mehr Zuschauer haben als die komplette G-League zusammen.
0: Ich glaube auch als das ein oder andere NBA-Team. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es weniger Aufmerksamkeit bekommt als beispielsweise die Detroit Pistons in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Naja, wenn er auch in diesem Team wird, wird es
1: eine sehr interessante G-League-Saison. Aber wenn nicht, bin ich gespannt, ob er, ob er sich jetzt endlich mal beweisen kann. Er hatte ja noch nie wirklich eine Chance dazu, weil er nach einer Woche immer rausgehauen worden ist.
0: Ja, ich denke auch, die Chance, die er jetzt letztens bei den Detroit Pistons hatte... Dieser 10-Day-Contract, ja. der ungarantiert war, wo er danach äh, gejobbt wurde, war jetzt auch wieder keine wirkliche äh, Bühne, die man hätte nutzen können. Also ich glaube, das war zum Scheitern verurteilt.
1: Naja, die Pistons haben ja auch J. Cole einen 10-Tages-Vertrag angeboten. <lacht> hat er, hat er ausgeschlagen? Ja, keine Ahnung. Das, das stand auch mal im Raum, dass etlich viele Teams den im Try-Out-Vertrag angeboten haben in der Bubble oder nach der Bubble oder so. Ja, auf jeden Fall war Detroit dabei. Das wäre sehr interessant.
0: Ja, ich, ich kenne auch nur die Videos von Jake und Er ist ja, echt gut am Ballen, aber das, das ja heißt Immer nur
1: irgendwelche Open-Gym-Videos. Ja, ist ja auch, hat auf jeden Fall die Größe dafür, aber wiegt wahrscheinlich 20 Kilo zu wenig und ist auch 15 Jahre zu alt.
0: Ja, wenn ihr euch nochmal anschauen wollt, unsere erste Podcast-Folge anhören wollt, dann könnt ihr das tun. Eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. In der ersten Folge haben wir über unsere Predictions geredet für, die, für diese NBA-Season, also was alle Trophäen, alle Awards angeht, MVP, MIP, Rookie of the Year und so weiter. Ja, würde uns freuen, wenn ihr da nochmal reinhören würdet. Und ansonsten bin ich von meiner Seite eigentlich durch.
1: Ja. Ähm, ich habe ich noch irgendwas. Nee, ich denke es nicht. Dann würde ich, würd ich mich auch verabschieden. Danke fürs Zuhören.
0: Auf jeden Fall. Bis äh, zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.